0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: In diesem Podcast geht es ums richtige Flirten. Welcher Weg führt da zum Ziel? Welche Taktikmethoden kommen gut an? Wo sagst du, no way, wie soll das jemals erfolgreich sein? Was ist sexy, was ist ein No-Go? Vor allem in puncto Anmachsprüche. Das heißt, in diesem Podcast. Ich talk da mit dir über Sex und Liebe in diesem Podcast. Immer hast du mal eine Idee dafür. Ja, damit jederzeit per E-Mail findest du in dieser Infobox von dem Podcast hier gern auch deine Fragen senden zum Thema Sex. freue mich, von dir zu hören. Und jetzt geht es mal los mit der Carina und ihrem Anmach-Fail.
2: Wir waren äh, zu Ostern, waren wir bei der Fleischweihe und da ist einer bei mir vorbeispaziert. Und der hat mich dann gleich mal gefragt, also er wäre
0: auf dem Weg zur Beichte und er bräuchte noch ein paar Sünden, ob ich da Zeit hätte. Ja, habe ich noch nie gehört, war
1: zum Lachen, aber geht gar nicht. Weißt du, du musst ja, <lacht> finde ich, bei so einem Anmachspruch einfach wirklich zum Typen sagen, ja, da hinten ist ein Stall. Das sind gerade keine Leute, lass uns gehen. Ich glaube, dass der dann einfach die Hosen voll hätte und nicht mitgehen wird. Ich glaube auch, dass der auf gar nicht rechnen, dass man darauf einsteigt. Aber ja. es ist immer so, es gehört dazu, es ist ab und zu einfach lustig.
2: Und man kommt ja auch ins Gespräch irgendwo. Äh, was allerdings sicher ja nicht sagen oder fragen sollte, ob die Frau Wasser in den Beinen hat. Ich habe damals auch ganz verdutzt geschaut. Er hat dann gesagt, seine Rute schlägt aus. Gell? Also... Ich mag diese Anmachsprüche nicht, die so übertrieben sind, so übertrieben, ich bin hier der Oberchecker oder dieses so zu so sehr versuchen. Ich mag es einfach, wenn die Männer so ganz natürlich sind und ähm, einfach Interesse zeigen.
1: Also ich bin ja, bei Anmachsprüchen geht es ja immer auch so ein bisschen um den Schmäh. Also ich finde, es gibt so Süße wie, wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel zum <lacht> Weißt du, das finde ich irgendwie wieder lieb. Das sage ich, okay, das ist süß. Oder keine Ahnung, äh, ist irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert oder warum hast du so eine starke Ausstrahlung oder so? Das, das finde ja, ich ja auch das wieder. ist alles so übertrieben. Ja. Also, Für mich persönlich. Ja, aber ich meine, besser als der, der Gag mit äh, Dein Kleid wird echt super zu meiner Bettwäsche passen.
2: <lacht> aber bei diesen ganzen übertriebenen Sprüchen denke ich mir, der macht eh nur Copy Paste
1: auf der anderen Seite, es wird ja auch irgendwie mal gezogen haben, sonst würde es ja nicht machen. Also wenn jetzt ein Typ merkt, ja. er macht einen Anmachspruch und er hat niemals damit Erfolg, warum sollte er ihn dann machen? Also dann hört er ja wahrscheinlich irgendwann mhm. damit auf. Also es muss irgendwie doch Mädels geben, ja. die dann sagen, die Atomkraftwerk, ja. <lacht> aber wie sprichst du Männer an?
2: Ich, ich warte lieber, bis ich angesprochen werde. Ich bin da Aha. ganz passiv. Aha.
1: Aha. Also ich meine, ich kann dir noch einen sagen, den ich echt gut finde. Untersuchungen haben ergeben, dass Frauen oft schon nach 1,3 Sekunden wissen, ob ihnen ein Mann gefällt. Dieser Satz hat jetzt ca. 3 Sekunden gedauert. Wie lautet deine Antwort? <lacht> okay. okay. Okay, ist ja ein bisschen was für Mathematiker. Also. <lacht> das ist nicht so meine Stärke. Aber ich meine, es stimmt schon, finde ich. Also egal, wie der Anmachspruch ist, auch wenn es ein ganz grottiger Anmachspruch ist, wenn ich den Typen geil finde... Dann überhöre ich yeah. das einfach. Wenn mir der Typ yeah, nicht so gefällt. Ja, genau, weil ich meine, wenn der Typ halt <lacht> mir nicht so taugt, dann kann er noch so einen guten Anspruch bringen. Und deswegen finde ich diesen Anspruch mit den Sekunden ganz gut, weil es stimmt schon, in den ersten Sekunden entscheidest du eh, da kommt der Geruch dazu, da kommt das Aussehen, da kommt mal so mhm. diese erste Sympathie und wenn es dann nicht passt, dann.
2: Tschüss. Ja, ich finde es halt einfach schön, wenn Männer sich bemühen, weil wir Frauen wollen ja begehrt werden wertgeschätzt werden und sie sollen sich endlich ein bisschen mehr bemühen, gerade am Anfang.
0: Ich sag mal, das mit die Anmorse das, das ist einfach nur peinlich in meiner Angst.
2: Mhm.
0: Ich habe auch genug Bekannte, die was, mit dem, was ich heute rede, drüber, was da so abgeht bei Jana. Mhm. Also auf der weiblichen Seite, wo so dating gibt. Also ich sage
1: dir den besten, den ich jetzt letztens gelesen habe, weil äh, eben ein Kollege von uns äh, auch jetzt gerade tindert und da war ein Mädel, das hat ein Profil und die hat auf Englisch geschrieben, im Stehen 1,75 mit High Heels 1,85 und wenn du es richtig machst, 1,20.
0: <lacht> das ist aber geil. <lacht>
1: oder? Also für alles die nicht verstanden haben, 1,20 ist sie, wenn sie auf ihren Knien ist, ne?
0: Ja, aber uh. da kennt man sie dann schon aus. Ich, die, ja. Das sind genau die, die was auf so, so Anmachsprüche stehen und die, die da früh drauf drauf Aber hat. wie arg
1: ist das, oder? Ich meine, da muss man mal drauf kommen. Ja, aber kommen.
0: ich feiern. Ja, allein für die ist, <lacht> dass den Mut hat, dass die das so einschreibt.
1: Ja gut, aber welche Anmachsprüche findest du jetzt dann peinlich? Ich generell kenne Anmachsprüche. Sind mhm. die peinlich. Also, vor das, allem auch wenn was? sie von Männern kommen, oder wie an Frauen? Von Frauen kommen eh
0: die was. Also, das, mhm. das gibt es nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich, ich könnte dir ein Beispiel ja. nennen. Ähm, kannst du mir mal dein Telefon leihen? Ich habe meiner Mama versprochen, dass ich sie anrufe, wenn ich meinen Traummann gefunden habe. <lacht>
0: Okay, ich habe mein Telefon, ich <lacht> äh,
1: Vielen Dank. Also ich glaube ja eh, dass es einfach auch hauptsächlich darum geht, ob die Sympathie da ist und dann kann der Anmachspruch noch so schlecht sein. Aber stimmt, weil ein Schlechter von einem Mann kommt, ja, das, das ist halt immer so. Oh.
0: Ja, was, da, da denkst du, was kommt hinten noch? Es kann schon sein, dass da vielleicht ein bisschen ein Hirn dahinter war, <lacht> aber ein bisschen eine Reife. Es so. kommt natürlich auf die Altersgruppen, man muss man so. Also.
2: Ja, ich weiß, du musstest schon so
1: lange auf mich warten, aber du kannst endlich aufatmen, da bin ich. Ja, <lacht> genau auf das habe ich gewartet. Na. Ja, ja. Und nach den ganzen Anmachsprüchen gibt es jetzt Flirt-Tipps von Psychologen Nick Chian. Salü. Hallo. Hallo. Flirt-Tipps von The One and Only. Ich bin gespannt auf Nick Chians Trickkiste, was Flirten angeht.
2: Das liebe, liebe Flirten, nicht? Ähm. Ja, ganz, ganz wichtig für mich beim Flirten ist immer das gewisse Maß an Selbstbewusstheit oder dieses Vertrauen in einem Selbst. Also man darf ruhig mit einem gewissen Maß an Selbstbewusstsein in diese Situation auftreten und ich glaube, dass es dann alles etwas leichter geht. Die meisten Leute sind sehr, sehr, nervös und vergessen einfach mal tief durchzuatmen und Spaß an der Situation zu haben.
1: Ja, am schlimmsten finde ich es halt, wenn man merkt, dass der andere unsicher ist. Also wenn mhm. er sich zwar was überlegt hat und was traut, aber das dann nicht durchzieht, sondern nur so halbherzig macht.
2: Genau so ist es. Oder wenn er sich an einen oder sie sich an einer Art Leitfaden hält oder irgendwie versucht, gewisse Schritte durchzugehen, anstatt es einfach ganz natürlich vonstatten gehen zu lassen. Ja. gibt das Gefühl, gerade Flirten ist etwas, was eigentlich jedem Menschen sehr natürlich kommt. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto schlechter verläuft es eigentlich, als wenn man ganz normal sich einfach gibt.
1: Wie wäre es denn cool, jemanden anzusprechen? Also gibt es irgendwas, weil viele haben ja Angst, sich so einen Korb abzuholen. Ne? Deswegen trauen sie sich erst gar nicht, dass die andere Person dann einfach Nein, geh weg, sagt.
2: Ich finde, dass diese Vorstellung und dieser Gedanke einfach mal akzeptiert werden soll. Das wird einem nicht jeder gefallen und man wird nicht immer Ja sagen und Quere gehören dazu. Mhm. Wenn man mal versteht, dass vielleicht 50% aller anmachen, wenn überhaupt mit einem Ja erwidert werden, dann ist das ja was ganz anderes.
1: Was sagst du denn zu dem äh, berühren, ja? Weil da gibt es ja die einen, die sagen so ein bisschen beim Be beim Flirten den anderen am Arm berühren so zufällig, ja? Und da sind wir ja wieder beim Punkt, sobald das aufgesetzt ist, wirkt es ihm wahrscheinlich weird, wenn der mich auf einmal irgendwie beim Date so komisch am Arm angrapscht, so voll steif und so und dann wieder irgendeine Berührung herstellt. Aber es gibt ja, ja doch so so Flirtsituationen, wo man sich so 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 irgendwie lacht und dann greift man so rüber und hat den anderen irgendwie am Unterarm so kurz berührt und es ist schon ein verbindendes Element, aber mir zum Beispiel ist immer wieder gesagt worden, Sandra, du flirtest immer, weil ich bin ein sehr touchy Mensch, also ich, ich mag das einfach gerne, jemanden kurz so zu berühren, auch bei der Begrüßung, ja. beim Hallo und so, irgendwie an der Schulter und dann finden viele, glaube ich, dass ich flirte, obwohl ich es gar nicht so mein.
2: Berühren hat auch etwas sehr Intimes und ich, ich überlege gerade, ich habe das Gefühl, dass äh, Berühren gerade beim Flirten eher etwas Weibliches ist. Aha. Also das Berühren an sich würde ich eher selten machen, bei mir ist eher der Augenkontakt.
1: Ja, es gibt schon Männer, wo es dann schon so ein bisschen knistert und dann berührt er dich am Arm und dann ist das fast wie so ein, ein Feuer, das so, weißt du, wenn du schon so voll heiß bist und wenn das schon voll im Flirt drin ist und so und dann toucht er dich irgendwie kurz an und denkst du, wow, Electricity.
2: Sehr, sehr spannend. Das wäre mir noch nicht aufgefallen. Mir ist eher der Körperkontakt und dieses mhm. aktive Zuhören, wenn ich jemandem wirklich Aufmerksamkeit schenkt.
1: Ja gut, ich meine, das kannst du als Psychologe natürlich toll wahrscheinlich, ne? dass du Ach, jemandem aktiv du zuhörst. Gefühl,
2: ja. <lacht> Und halt ein Interesse im Gegenüber finden, jemanden spannend zu finden, um mich dafür mhm. zu interessieren, was der macht.
1: Ja, und ich finde, das kann man halt auch super machen, indem man dann nachfragt. Weil natürlich kann man immer so Interesse heucheln, aber der andere merkt es natürlich, wenn man nie eine Gegenfrage stellt oder einfach dann immer gleich weiterfragt. Ja, und was interessiert dich noch so? Und was interessiert dich noch so? Und ich interessiere mich eh für dich, aber ich interessiere mich nicht wirklich dafür. so Genau.
2: Und nicht zu fragen, ob man Hobbys hat sondern was dann Hobbys sind oder welche Hobbys genau. kann man
1: hat. Genau, keine Ja-Nein-Fragen stellen. Das ist nämlich auch immer so ein, zum Beispiel keine Ahnung, möchtest du was trinken? Ja oder nein? Oder was trinkst du am liebsten? Na, das ist eine offene genau. Frage und dann muss die andere Person, dann kann sie nicht sagen, nein, sondern also muss ja mal oh. überlegen, okay, ja gut, also Cosmopolitan oder ein Spritzer oder so und dann ist gleich ein Gespräch genau, da. Gott. Ja. Genau. Und damit wir mit einem Anmachspruch unser Gespräch beenden, weil das auch so ein bisschen in Richtung offene Frage geht, zwei Fragen. Was sind deine Lieblingsblumen? Und an welche Adresse soll ich sie schicken? Wann? So eine, zwei offene Fragen gestellt.
2: Spannend. Wird sowas funktionieren bei dir?
1: Ja, ich weiß. Nicht. Ich finde, ich habe eh auch schon vorgesagt, ich glaube, es kommt auf den Typ an. Wenn mir der Typ gefällt, dann ja.
2: Dann funktioniert alles.
1: Dann funktioniert alles. Und wenn der Typ aber nicht so meins ist, muss der Anspruch schon, oder zumindest auch das Ansprechen, irgendwie Witz haben und gut sein. Ja? Ich meine, das mit den Blumen finde ich jetzt schon wieder süß.
0: Wirklich?
1: Ja? ja, schon. Aber sowas wie, glaubst du ein Lieber auf den ersten Blick, oder muss ich nochmal reinkommen, da denke ich mir immer,
2: äh. <lacht> <lacht> Na, da ist schon mal ein Hallo, du bist mir aufgefallen.
1: Na, da gibt die nicht Gian, aber eine gute Pick-up-Line, oder Stefanie?
0: Ja, sowas schon. Aber dann ist ein
2: matcher
0: Anspruch, wie man die hört, wie war beim Fortgehen und so, das einfach nicht passen. Oh
1: Gott, ja, ich hatte mal einen Typen in der Disco, der hat zu mir gesagt, bei deinem Kleid schaut das Etikett hinten raus und ich so oh Gott, wie peinlich. Und dann sagt er, oh schau, da steht Made in Heaven drauf.
0: <lacht>
1: ja, das war das Aber ich finde zum Beispiel halt, auch wenn jemand irgendwie einfach zu dir rüberkommt und einfach aber halt auch nicht nur sagt so ne oder so ich meine das finde ich ein so ah. aber ich meine das richtige Flirten finde ich beginnt ja wenn man sich sieht der erste Blickkontakt ich finde das ist schon wichtig und mit den Augen erstmal flirten das finde ich schon auch sehr sexy also so zum Thema richtig flirten nicht immer gleich gleich hinstarren sondern auch mal schauen schaue ich zurück schaue ich länger hin weißt du so das auf das achten finde ich schon wichtig ja auch der Andreas hat Flirt-Tipps.
0: Ähm, hallo Sandra, und zwar mh, bin ich da ganz bei dir mit den Augenkontakten das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen. Vielleicht auch ähm, einen netten Spruch, aber auch nicht zu übertrieben. Mhm. Ähm, Gentleman-Style hilft auch manchmal sehr gut, aber halt nicht, nicht zu überstürzen. <lacht> Am Anfang halt auch einmal abchecken, ob, ob sie auch interessiert ist und das macht man eh über einen Blickkontakt und ähm, mm. dann geht man halt dann auch noch ähm, rüber vielleicht und, und fragt mal, hey, wo hast du die Tasche her oder etc. Also,
1: Na schon, genau, so ein bisschen Interesse an der Person.
0: Interesse an der Person zeigen, auch, auch wenn man die Tasche jetzt eigentlich nicht so interessant findet, aber es ist, äh, gibt einen guten Input für weiteres, muss ich sagen.
1: Ja, und ich finde, also für Aber Mädels, die, die ihre Tasche lieben, ist das ja schon mal sehr sympathisch. Äh, lässt du dich ja. eigentlich auch irgendwie so ein bisschen ablenken, wenn sie dann so anfängt, mit ihren Haaren zu spielen oder mit der Halskette? Da gibt es ja solche angeblich Signale, die Interesse bedeuten.
0: Ja, wenn, wenn sie jetzt mit den Haaren kre äh, kreisen anfängt, dann lasse ich einfach nicht locker, weil das äh, ist ja eigentlich das Zeichen, äh, dass sie dich interessant findet, also da muss man schon daran noch nachpulen dann später, oder noch.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man dann so ein bisschen also nervös wird und nicht genau weiß, was man mit seinen Fingern machen soll. Und dann spielt man halt so ein bisschen mit dem Zopf. Ich mache es wahrscheinlich ja, auch unbewusst, geht. wenn mir jemand gefällt, ja, und das fällt einem dann gar nicht ja. so auf. Aber wenn man halt mal dieses Signal kennt, dann fällt einem das noch viel mehr auf, wenn sie auf ihrer Lippe rumbeißt, am Hals, sich berührt und so, das sind ja auch diese diese empfindsamen Stellen, wo man auch ein bisschen ungeschützt ist, wenn man das so präsentiert, soll ja immer so ein bisschen bedeuten, dass man sich da vertraut und wohlfühlt beim Gespräch.
0: Aber man merkt ja auch selber, wenn, wenn sie auch selbst aktiv wird, ähm, dann ähm, befindet man sich ja schon auf der Ziellinie. Mhm. <lacht> ähm, heißt aber jetzt auch nicht, dass man gleich ins Bett springt oder so, aber ist halt mehrer Kontakt möglich. Ja, ich finde es
1: halt immer ganz furchtbar, wenn die Typen es nicht checken, dass man kein Interesse hat und einfach da bleiben und du versuchst eh schon so höflich, wie es nur geht, irgendwie zu sagen, ehm, thanks but no thanks und sie gehen halt einfach trotzdem nicht, weil sie halt einfach so krampfhaft einfach versuchen, oh, bitte ich will jetzt unbedingt deine Nummer oder irgendwie mit dir flirten und du weißt es noch nicht, aber ich bin so gut für dich und das wird super so auf die Art und ich denke mir, boah bitte, wie soll ich es dir jetzt noch deutlich machen?
0: Ja, ist, ist mir leider auch schon passiert. Manchmal man merkt man es nicht. Ähm, manchmal hat man auch, wenn man in der Disco ist oder so ein Pegel da. <lacht> ja, also, groß und Ganzen spielt alles mit. <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe auch einen Anmachspruch von einer Frau schon bekommen. Mm. Und der war ziemlich witzig. Und sie ist zu mir gekommen und sagt zu mir: äh, Hast du heute die Elektrika, das Elektrikerhemd an? Und, mhm. und ist so was, Elektrikerhemd, ja Mann du stehst voll unter Spannung. <lacht> <lacht> ähm,
1: oder sie könnte ja noch sagen können, wenn ich dich anschaue, bin ich unter Strom,
0: oder so. Ja, das geht auch. Nicht. <lacht> es ist <kein> variabel in allen Formen. <lacht> ähm,
1: aber noch schlimmer finde ich, ich bin ein großer Freund von Hunden, darf ich mal deine Möpse streicheln?
0: Oh mein Gott. Also, heute fallen mir alle Flirtsprüche war, ja. der
1: Welt ein, glaube ich.
0: <lacht> aber aber einen, einen muss ich dir noch geben, den, den, den habe ich einmal gehört, da habe ich mir gedacht, ich krieg die Krise.
2: Mhm.
0: Ähm, die Frage ist: Kannst du lesen?
1: <lacht> ja.
0: Ja. ja. Ja, gut, es steht was in meiner Hose. Ah! Was ah, ist
1: ah, Okay.
0: So, absol absolutes No-Go würde ich niemandem empfehlen. Also das ist schon wieder so <lacht> schlecht,
1: dass es schon wieder irgendwie lustig ist, wobei ich dann in einer echten Flirt dieser mir einfach wirklich denken wird what the F, was geht hier ab?
0: Weißt ja, du? Ja, ja, das stimmt, das muss ich sagen.
1: Und wie am Ende noch eine Konklusion mit Psychologen Nick Chan. Hallo. Hallo. Also es ging ja um schlechte Anmachsprüche, um gute Anmachsprüche, um das richtige Flirten. Und vielleicht auch so ein bisschen zum Schluss: ähm, es gibt ja auch No-Gos beim Flirten. Also jetzt abgesehen von den allerschlechtesten Anmachsprüchen der Welt. Eins zum Beispiel, finde ich, und habe ich auch schon angesprochen, diese extreme Bedürftigkeit. Wenn du auch das Gefühl hast, die andere Person muss jetzt unbedingt ein Date haben. Und das wirkt dann irgendwie nicht sexy.
2: Mm -hmm. So etwas Aufgezwungenes oder so etwas, wo man nicht mehr drumherum kommt.
1: Ich sehe das ja auch immer bei Freundinnen, wenn ich merke, die sind in Flirtlaune und die wollen jemanden kennenlernen, dass die so mm -hmm. extrem auf der Suche sind. Und dieses Auf-der-Suche-Sein, das strahlt man einfach aus. Und ich finde, ich kann, wenn ich jemals wieder in meinem Leben in eine Disco kommen sollte, ja aber da kann man schon sehen, der ist auf der Suche, die ist auf der Suche, der ist entspannt, die ist entspannt, weißt du? Und die entspannteren Leute sind immer die interessanteren.
2: So, du, bin ich absolut bei dir. Ich, ich verbinde das immer mit so einer gewissen Desperation. Das sind hm. die Leute, die schon ganz, ganz lange keinen Partner mehr hatten und unbedingt an dem Abend jemanden finden wollen. Und die strahlen so eine gewisse Art an äh, irgendwas Unangenehmer aus.
1: Was natürlich auch sehr unangenehm ist, zum Beispiel, wenn man halt beim beim Flirten dann gleich mal über andere Leute lästert, weil ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, entweder, dass man über sich selber nichts zu erzählen hat und außerdem halt auch ein bisschen so einen unguten Charakterzug.
2: Mhm. Für mich ist es nicht so, dass das generelle Lästern, sondern das Lästern über den, den früheren Partner. Ah ja, oh Gott. Bin ich immer so ein bisschen, das nicht loslassen zu können oder man ist noch sehr verankert in etwas und... Hm. kommt du nicht weg.
1: Ja, ein Freund, mit mir erzählt er, ist auch auf einer großen Dating-Plattform unterwegs und er meint, dort hm. liest man halt auch einfach so lustig heraus, was die Frauen nicht mehr wollen, weil sie eben sowas reinschreiben wie ich bin auf der Suche nach einem Mann, der nicht viel Computer spielt und der hm. sich am Wochenende Zeit für die Beziehung nimmt und der treu ist. Und dann merkt man so, okay, die hat schon einen Untreuen, der am Wochenende gearbeitet hat. Und der mhm. viel vor der Playstation gesessen ist.
2: <lacht> ja, und auch diese Schwierigkeit, oder das ist das, was ich gar nicht mag, diese Vergleiche zu früheren Partnern, oder dieses Gefühl zu haben, man, man darf das gar nicht machen, weil das jemand in der Vergangenheit oder Person gemacht hat und irgendwie mhm. schlechte Erinnerungen erfolgt.
1: Warum gibt es immer noch Anmachsprüche auf dieser Welt? Jetzt, ich meine, Jetzt merkt man doch eigentlich, dass sie gar nicht so gut ankommen.
2: Ich muss gestehen, man, man hört zwar immer wieder davon, dass es Anmachsprüche gibt, aber ich weiß gar nicht, wie gebräuchlich sie sind.
1: Du meinst, es ist eher mehr so der Gag auf jeder Party. Hast du den ja, schon gehört?
2: Genau es. Ja,
1: ich Mir ist es schon ähm, öfter passiert, dass ich irgendwie einen, äh, einen Anmachspruch <lacht>
2: gekriegt habe. Und erfahrungsmäßig, wie oft äh, ist irgendwas davon gekommen oder wie oft hast du dich dort eingelassen?
1: Nochmal wiederholungsmäßig, wenn der Typ cool war, war der Anmachspruch wurscht, ja. aber... Es waren meistens nicht die coolen Typen, die einen Anmachspruch gebracht
2: haben. Also eher weniger. Es ist eine, eine Unterstützung und ein Schutz für Personen, die vielleicht ein gewisses Maß an Unsicherheit haben.
1: Mhm, mhm. Ja, klar. Weil man halt auch in ein Gespräch reinstartet. Aber gut, um das heute noch einmal abzuschließen, ich finde, was auch sehr nett ist, was wirklich mir mal passiert ist, auch war ein äh, Typ, der dann zu mir rübergekommen ist und so meinte, Du gehörst ja sicher zu den Mädchen, die so hübsch sind, die sich niemand ansprechen traut. Ich dachte, ich nutze das zu meinem Vorteil und versuche mein Glück. Mhm. Das war doch irgendwie, das war doch irgendwie ganz mhm. nett. Sehr schmeichelhaft.
2: Das glaube ich.
1: Danke, Nick. Danke für die vielen äh, sehr schlechten, teilweise auch sehr lustigen Anmachsprüche für deine Flirt-Tipps. Hast du noch welche? Post sie mir jederzeit äh, auf meinen Social-Media-Kanälen. Sandra Raunig auf Instagram oder auf Facebook, heiße ich total versext. Und folgt mir auch gerne auf YouTube. Da gibt es mich auch mit Bild. Äh, Freue ich mich, wenn du mir dein Abo dalässt. Alle Infos auch äh, in der Infobox von diesem Podcast. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.